0: Olá. O filósofo, santo e cientista Alberto Grande louvou oito virtudes nos alquimistas. Eles são discretos e silenciosos, moram bem longe dos homens, escolhem o tempo do seu trabalho, são pacientes, assidos e perseverantes, executam segundo as regras herméticas a trituração, a fixação, a destilação e a coagulação, trazem cadinhos, vasos de vidro e potes de louça bem iluminados. Mas há os que as degradaram a começar pela essencial, evitar pessoas de temperamento sórdido, para alguns, a falta de rigor empírico, o flerte com a magia, a busca do poder mundano pela transmutação de vis-metais em ouro, fazem da alquimia a história de uma quimera, se não uma fraude. Para outros, é o supremo dom divino, a arte de integrar o mundo natural ao espiritual pela reflexão, ação e criação de um coração puro. Do Egito, à China, à Índia, até o mundo islâmico e a cristandade, a epopeia mais fabulosa da história das ciências mescla romance, superstição, medicina, piedade, tecnologia, trapaça tragédia, poesia, humor. Forjados pela fé do Deus três vezes grande Hermes, de que o que está no alto está embaixo, o grande no pequeno, o dentro fora, o um em todos e todos no um, ora cortejando Sofia, a divina sabedoria, ora barganhando com o demônio como Fausto, para cada imperador ou papa que baniu a alquimia, há um imperador ou papa alquimista. Estimada por filósofos como Maimonides ou Tomás de Aquino, praticada por pais da ciência como Boyle e Newton, tão cobiçada quanto ridicularizada por suas panaceias, a pedra filosofal ou o elixir da vida, quem dirá que a alquimia não tocou a volátil quintessência do pó, do poder e da felicidade? Há milênios, comungamos fermentados como cerveja ou vinho em rituais familiares e religiosos com amigos, mortos e deuses. Mas só dos alambiques alquimistas veio a prata e o ouro líquidos dos destilados. Ela inspirou Monteverdi, se instilando na forja da mais espetacular das artes, a ópera. E foi o crisol do cinema. Um alquimista árabe inventou a câmara escura e um francês pode ter fixado imagens fotográficas em 1750, 100 anos antes de Daguerre. Para Celso foi precursor da homeopatia e da alopatia. Buscando ouro na urina, um alquimista de Nuremberg descobriu o fósforo que queima em nossos palitos e queimou nas bombas que aniquilaram Nuremberg. Rutherford, um pai da física nuclear, se dizia um alquimista moderno. Jung viu nos laboratórios alquímicos os elementos de sua psicologia profunda. Paulo Coelho forjou o chumbo de sua lenda pessoal, pregando a mão que tudo escreveu, e a transmutou em ouro literário e literal na aventura do seu alquimista, na qual uma massa de leitores viveu seu sonho de descobrir o tesouro secreto que sempre possuiu no deserto de suas vidas. A física hoje persegue o enigma da integração do macromundo da relatividade geral e do microuniverso quântico, afirma a mutação da matéria pela observação e a interconexão de fenômenos distantes, como o voo de uma borboleta e um maremoto, ou uma partícula no Sol, outra na Lua e outra na Terra. E dá a qualquer um a chave para transmutar chumbo em ouro, basta bombardeá-lo num acelerador de partículas a custos astronômicos em troca de quantidades microscópicas. Em nossos tempos de fé dogmática na ciência, de nostalgia delirante por uma medicina holística e de profecias transhumanistas, terão os alquimistas desaparecido para sempre? Ou estão chegando? Para discutir alquimia, convidamos Ana Maria Alfonso Goldfarb, professora de História da Ciência da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Márcia Ferraz, professora de História da Ciência da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e Paulo Porto, professor do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Ana, você pode nos iniciar apresentando uma definição com a qual a gente possa trabalhar aqui de alquimia? Então,
1: é o seguinte, Marcelo. A gente teria que falar, primeiro, do que foi a imagem da, da alquimia né, e por que essa imagem se fixou e quando que ela começa a desaparecer. Então, Em primeiro lugar, é, a gente tem que lembrar que a alquimia é sempre lembrada como uma ciência de laboratório. Aliás, esse é o nome que ela leva antes de se tornar alquimia, ou o nome viratona. tona. É, por que uma ciência de laboratório? Porque há mais de mil anos ela era parte de um conhecimento maior que se chamava hermética. A hermética, por outro lado, nós não vamos ter tempo de falar dela aqui, ela é imensa... E muito complicada, ela tem teurgia, astrologia, etc. E a alquimia era a parte de manipulação e conhecimento da matéria ou do mundo natural. Então, o laboratório vem associado à ideia de alquimia como uma arte operativa, mas também teórica. Depois, outra coisa é a imagem, que normalmente, porque você está falando de alguma coisa, que vem no mínimo de 3, 4 mil anos atrás, desde os antigos tratados mesopotâmicos e etc., até pelo menos o século XVIII e um pedacinho do XIX. São muitos séculos aí. Então, há algumas imagens que ficam. E uma delas é a do alquimista, como você disse, fechado dentro de um laboratório por anos cheio de fumos, e tentando descobrir a fórmula para para a vida eterna, a transmutação de metais, etc, etc. Essa imagem desse laboratório fechado, cheio de fumos, onde trabalha pouca gente e, e não tem nada que ver com a moderna, ficou porque, de alguma maneira, até 100, 150 anos atrás, era isso que o laboratório químico era. Então, veja, é uma segunda imagem que a gente tem que acrescentar, né? E tem uma terceira imagem da alquimia, que é uma ciência séria, parte da árvore do conhecimento. Né? Para quem não sabe, a árvore do conhecimento é algo que se estrutura desde a época clássica, onde vão surgindo ramos e variações do que se tinha por ciência e tal. Então, a alquimia é um ramo dessas ciências, ou, é, em alguns casos, até o ramo principal... Desde épocas da antiga Mesopotâmia, passando pela Antiguidade Tardia, em grandes enciclopédias e tratados e tal, passando por gente, sei lá, uma grande enciclopédia antiga, na verdade medieval, é a do Alfarabi. ele lá coloca a alquimia claramente como um dos ramos principais do conhecimento. Então essa imagem de ciência séria, de ciência do laboratório, de ciência que é feita por aqueles que entendem é, da, da transformação da matéria e tal. Então isso é verdade para, sei lá, para as guildas, né? Para as antigas guildas de vidreiros, é, de boticários sei lá, de quem mais? De metalurgistas, etc. Não lembra é, dos livros do e Eliade falando disso? É verdade. Então, essa imagem poderosa, suntuosa, né, é o que a gente vai tentar aqui colocar em perspectiva histórica. Eu acho que isso é que seria importante.
0: Perfeito, perfeito, Ana. Está é, tá colocado o panorama no qual nós vamos nos aprofundar hoje Uh, Paulo, antes mesmo de, de a gente se entrar, na, se aprofundar na perspectiva histórica, acho que vale a pena continuarmos a ver alguns elementos estruturantes. Assim, Por exemplo, a ideia de matéria que se tinha, que imperou ali durante a Antiguidade, a Idade Média, a ideia dos quatro elementos, água, terra, fogo e ar. Você pode explicar mais ou menos em, em, em síntese essa teoria e como que ela se aplica ao trabalho e às experiências, à, à teoria alquímica?
2: Assim? É, é importante a gente não perder de vista que a concepção de matéria ou as diversas concepções de matéria que a gente pode enquadrar na, no, no período da alquimia são completamente diferentes das ideias de matéria que a gente tem na, na modernidade na contemporaneidade. E o processo de transformação dessas concepções alquímicas para a concepção química moderna foi um longo processo que se estendeu por séculos, então não se pode falar num momento em que ah, a partir de hoje não existe mais alquimia e a química moderna, isso foi um longo processo, né? se estendeu por muito tempo. Então quando a gente fala em quatro elementos, né, a gente precisa é, ter em mente que essa concepção de, de elemento que vem da, da antiguidade não é mais a mesma coisa que os químicos atuais chamam de elemento, é né? preciso ter... Ter isso, ter isso em mente Quer dizer, estava dentro de uma outra concepção Do que fosse a matéria Do que fossem as suas transformações Mas enfim, na, na antiguidade grega né, o, a, a partir da, da filosofia grega Foi é, proposta essa concepção Dos quatro elementos Terra, água, ar e fogo é, Dos quais se fala até hoje Em contexto diferente né, Que seriam componentes De todas as formas de matéria né? Quer dizer, qualquer corpo poderia ser ou seria né, formado, constituído por esses, por esses quatro elementos. Né? E essa teoria, com, com muitas variantes, com muitas interpretações diferentes, né, é, foi utilizada por autores diferentes, foi adotada por autores diferentes, foi trabalhada de maneiras diferentes. Né? E é, você chega até uma época como o século XVI, XVII, né, em que é, essa ideia... A, ainda é utilizada e surgem outras, né, outras concepções de matéria, né, como, por exemplo, a, a, a concepção dos três princípios, né, é, enxofre, mercúrio e sal, que remetem a, a, a teorias árabes medievais muito a, anteriores né, e que seria uma outra forma de uma outra forma de se conceber a matéria. Exato. Né? Se a gente puder
0: explicar essa essa relação do enxofre, do mercúrio e depois do sal, porque aqui a gente está entrando no terreno propriamente dos metais, que é fundamental, né? crucial para a alquimia. Sim. Como é que isso se dava, esse, essa conexão? Que Qual era a importância desses desses elementos?
2: É, no do período da alquimia árabe, é, se desenvolveu uma, uma teoria, né? segundo a qual os metais seriam constituídos por dois princípios, enxofre e mercúrio. E aqui é muito importante a gente ressaltar que o que a gente está chamando de enxofre, mercúrio e sal não é a mesma coisa que a gente chama por esses nomes hoje. Isso é fundamental, é. né? Que não se confunda essa ideia de princípios constituintes da matéria com é, os materiais que atualmente a gente continua chamando por esses nomes, né? Dito isso, é, essa teoria árabe dizia que os metais seriam constituídos pela combinação desses dois princípios, enxofre e mercúrio, em proporções diferentes ou em, em, em condições diferentes, né? Uh, e essa ideia, ela foi continuou sendo elaborada ao longo do tempo e no século XVI se desenvolve uma uma concepção a qual é, um terceiro princípio é, é adicionado, vamos dizer, que seria o sal e passa a, a ser entendido como um constituinte de todos os materiais, não apenas dos metais. Né? E isso vai ter implicações uh, para medicina, para... Concepção do que seria a doença, do que seria a cura, isso já no contexto de, de uma alquimia já medicalizada, vamos
1: medicalizada, Medicalizada,
2: assim, né? né? e já com, com outros propósitos ou visto de uma, uma outra maneira. Mas é, a gente pode voltar a esse. A esse a tópico. Esse isso uhum.
1: seria a atroquímica, não é? Então você tem a, a alquimia mais voltada para a compreensão dos principalmente dos metais, mas dos princípios materiais, não é? porque se acredita que existem princípios essenciais, da mesma forma que por trás dos quatro elementos estaria o éter, ou o quinto elemento, que constituiria o grande cosmo, é? os corpos celestes. Ao se introduzir na esfera terrestre, esse éter se transformaria nos elementos e a composição dos elementos com suas qualidades, que a gente sabe e são muito divulgadas por aí até hoje, que são a umidade, a, a frieza, o calor e a secura. Né? Então, é, em proporções é, adequadas, você obteria alguma coisa que é fundamental para a alquimia, que seria a, a transmutação, ou seja, um corpo poderia ser transmutado em outro desde que e sempre que você soubesse as proporções certas dos uh, ou princípios materiais ou dos elementos e das qualidades próprias de cada um desses elementos. Então, a transmutação está no cerne do estudo alquímico exatamente por isso, que é algo que, quando você for caminhando para a ciência moderna, você pode dizer, ah, se eu tiver grandes quantidades de ouro, eu posso transformar chumbo em ouro. Só que a, a conexão teórica e a visão do que seria isso é completamente diferente em física nuclear e em alquimia. Porque uma não uma, vira a outra.
2: Né, uma, uma das ideias fundamentais que, que estavam por trás é que é, se os corpos são formados por um mesmo princípio fundamental ou pelos mesmos princípios fundamentais, é, você pode transformar um no outro. Daí a ideia da, da transmutação. Né? Se são os mesmos, se a gente arranjar de uma maneira diferente, a, a transmutação é possível. Né? E essa ideia não tem mais é, não tem, não tem mais lugar dentro da, da ciência contemporânea. contemporânea. Vamos ver como essa, essa, esse, esse lugar vai ser perdido,
0: Márcia, mas antes ainda, se a gente puder explorar alguns elementos estruturantes, porque um deles é, são essas relações analógicas entre o material espiritual, o micro e o macro o que está dentro e o que está fora. né Eu estou dizendo isso porque assim, a transmutação foi colocada aqui no, no núcleo da nossa conversa. né Mas isso tudo é entendido é, em, em relações com com a vida, por exemplo, do alquimista. É, existe essa isso que a que a Ana falou da teurgia, sem que a gente precise entrar no, no, na parte fora propriamente é, da química. Mas se a gente puder ter uma ideia do do trabalho, de como o alquimista concebia essas relações, a, sua, a conexão disso com o seu trabalho experimental?
3: Eu acho que é, poderia lembrar para... Um, um personagem, né, para tratar desse assunto, que seria o Paracelso, talvez seja uma figura que facilita, né? Que
0: a gente está falando de que época data? Do, tá?
3: do, do final do século XV para o século da metade do século XVI, né? Uhum. né? Então, Paracelso deixa isso, não é não, não aparece só nos trabalhos dele, mas é, é um exemplo, né? E acho que é um exemplo importante que vai ser eh, levado eh, para os outros séculos eh, posterior a, ao período em que ele viveu. Ele deixa muito claro a importância da relação entre o macro e o microcosmo né? Ou seja, quando uh, existiria uma relação entre o que se passa com o homem né? De maneira geral, né? não só a parte física, mas espiritual Com todo o universo E enquanto o alquimista né? estaria transformando a matéria é, e transformando, pensando na, na, no ouro, né, em chegar no metal perfeito, metal nobre, é, também estaria acontecendo uma transformação nele mesmo e essa, essas ideias vão ser estendidas e é, vão ser colocadas de outra maneira, né? Por exemplo, e acho que aí o, o Paulo pode é, falar melhor, né? É, no trabalho do Van Helmut, né? Como que ele vê o homem, a constituição e, e pensando inclusive na medicina, né?
2: Eu acho que é importante a gente é, não perder de vista, né? A ideia de que a, a alquimia se desenvolveu e fazia sentido dentro de uma certa visão de mundo que é diferente da nossa. Né? Então, a gente precisa considerar que desde a antiguidade, durante muitos séculos, né, a, a natureza era vista como um todo interligado. Né? E, para, diria, não sei se a totalidade, mas para grande parte desses autores, o ser humano como parte... Também dessa, dessa natureza e também por isso relacionado. Então, se as partes estão ligadas e, e, e essa visão de mundo também, é, é, em geral incluir a ideia de que o universo todo está vivo quer dizer, todas as, as partes, inclusive a matéria, tem um, um, um certo plano de desenvolvimento. Né? Então, por exemplo, né, os minerais eh, vão uh, se desenvolvendo no interior da terra, assim como um feto se desenvolve no, no, no interior do, do, do útero. Né? Então, uh, no caso dos, dos minerais, esse, esse desenvolvimento se daria na direção do, da, da perfeição do metal mais mais perfeito, né, e o, e o que era entendido como essa perfeição era o ouro, né. Então, daí a ideia do, do alquimista de acelerar esse processo que naturalmente levaria muito tempo, né, reproduzi-lo no laboratório ou apressá-lo no laboratório de forma a obter esse, esse, esse material perfeito, quer dizer, mas... É... Então, aí você tem uma, uma concepção, como digo, de uma, de uma natureza viva, né? de uma natureza interligada, né? uma natureza cheia de é, relações, né? como a Márcia acabou de dizer, por exemplo, entre o macro e o microcosmo, que no século XVI e XVII, né? ah, nos trabalhos dos, dos seguidores de Paracelso, por exemplo, não é? vai é, haver a inter-relação ou a, ou a concepção né, dessas ideias sobre a matéria relacionadas com a medicina. Né? Então, a, a medicina era vista como, vamos dizer, como uma ciência universal. Né? Então, não havia uma separação, você não pode falar, ah, tinha alquimia, tinha medicina. Para esses autores, era uma coisa só. Né? Então, a, a Márcia citou o, o Van helmont ele é um autor dessa tradição que na época era chamada de foi chamada né, de filosofia química. Né? E, e esse autor tinha a, a, a preocupação dele, o grande objetivo dele era a reforma da medicina. ele uh, o, o, o grande objetivo dele era fundar uma nova medicina a partir uh, do, dos seus fundamentos. Ele considerava que a, a tradição médica herdada da, da antiguidade estava completamente errada a partir da própria concepção de, de elementos do, das qualidades primárias e ele propõe uma, uma um rompimento com tudo isso e estabelecer uma nova medicina né? procurando identificar quais seriam as do, o que seriam as doenças e como buscar a cura né? e para muitos desses desses adeptos da filosofia química os medicamentos deveriam ser preparados alquimicamente, ou seja, no laboratório alquímico, né? por meio de operações é, alquímicas. Né? Em oposição a uma, a uma tradição de, de composição de medicamentos, por misturas de distratos vegetais. Né? Em
1: geral, os, os minerais eram pouquíssimo usados. Sim,
2: em geral vistos como veneno,
1: venenos. Venenos. Na, na alquimia, na medicina árabe medieval, não. Eles começam a usar bastante, mas você nota que existe toda uma base, inclusive de desenvolvimento de... De aparatos para o laboratório e tudo mais, que vem dessa tradição árabe, e uma parte, inclusive alguns falsos, né, vem escrito em árabe. A turma já achava que era mais legítimo, era mais genuíno. Você é, tem uma tradição de desenvolvimento de filologia árabe a partir dos séculos 16 e 17, justamente por isso, que eles estão tentando ler esses documentos que, que estariam disponíveis em alguns casos ou em outros, em faculdades de medicina, nas escolas de medicina. Você tem gente como Arnold de Vila Nova, que toda a parte é, médica e o que hoje a gente chamaria de científica é em árabe. E nós estamos falando de alguma coisa do século XIV. Então, imagina no XVI e XVII. É uma época de muitas guerras, é uma época de muitas pragas e pestes, é uma época em que os médicos saem a campo. Como disse o Paulo, alguns deles querendo reformar a medicina. Reformar, pero no mucho. Não é muito no sentido atual, essa reforma é uma reforma que retoma algumas ideias bem anteriores e alquimia é uma delas.
0: Perfeito. Deixa, antes da gente, então entrar de cabeça nesse drama moderno, em todas essas rupturas que vão levar a nova medicina, a farmacologia, a química, né? se a gente puder falar sobre um último elemento estruturante, aí, algo que está, Paulo, você falou do, do, alquim, do alquimista como alguém que está em, em consonância ao trabalho da natureza, acelerando esse trabalho, e existe um ponto focal aí, algo como um ponto de fuga, que é essa matéria perfeita, né? pedra filosofal, Elixir da Vida, que Podemos tentar esclarecer para o ouvinte do que se trata? Quais são as bases empíricas e teóricas dessa busca? Né? <risos> Márcia.
3: Bem, é interessante que... É pensando né, na, na, nas ideias médicas, ideias químicas do período e do, vários dos pontos que foram tratados aqui e no Van Helmont e etc, né, que a gente vai encontrar na, na metade do século XVII, né, junto à Royal Society, uh, uma busca intensa né, da, de uma receita ou de receitas para magistrais etc. E no meio a gente tem o Alcaeste e a Pedra Filosofal, né? que são dois é, dos grandes segredos da época e tal. Né? Quer dizer, o, o que, que seria o, uma ideia né, geral do Alcaeste? Seria uma, um material que dissolveria tudo as suas entidades primeiras. Né? E daí facilitaria muito ou, inclusive, a, a composição né, dos diferentes materiais, entre eles o ouro. Então, a, maté a matéria primordial que daria origem ao ouro estaria relacionada com essa busca também do alcaeste. Né? Quer dizer, a pedra filosofal é, seria na mesma direção, alguma coisa que levaria a esse, de alguma maneira, a transmutação de materiais não nobres, né? é, não perfeitos, em algo perfeito como o ouro mas também permitiria uh, num período em que uh, a medicina está se transformando estão se descobrindo questões bem importantes para mudar a cara da medicina né tentando ainda esses antigos essas antigas receitas esses antigos materiais que podem levar um novo um novo patamar né de cura de doenças super graves na época
0: por falar em novo patamar, será que vale a pena a gente fazer rapidamente, sinteticamente, um, uma comparação entre é, a alquimia ocidental e a alquimia oriental da Índia, da China? Elementos, por exemplo, eu vou, vou me adiantar aqui, né? A gente falou da pedra filosofal, mas sabemos que na, na, na alquimia chinesa é, ela estava muito fundada na busca do elixir da vida e que estava muito relacionada a questões é, da medicina, né? Isso faz sentido, Ana? Ou... Eu acho que é assim, é, existe um debate enorme sobre isso e eu gosto de
1: pensar sob uma outra perspectiva. Os alquimistas não eram exatamente pessoas fora do mundo. Uh, algumas delas estavam direto, são os médicos de corte em geral que podiam se dar ao luxo, isso tanto no Oriente como no Ocidente. Né? Eram figuras muito cobiçadas, muito bem pagas. É, e que tinham preocupações. Se você olhar o século XVI e XVII, você vê claramente isso. Mas se você olhar na antiguidade, você tem em torno a esse alquimista corporações de ofício, que tinham segredos que eram das corporações. E você tinha, ao mesmo tempo, ah, segredos de Estado. Por quê? Porque se se conseguisse todo aquele ouro que em geral se prometia ou a cura para certas doenças que eram prometidas imediatamente você compensaria o Estado, o governo a corte, por tudo aquilo que ela havia gasto. Então a gente sabe de Rudolfo II né? Século Era um 16, praticante. É, né? ele tinha uma corte de alquimistas hum. mais do que a corte de súditos, ele tinha uma corte de alquimistas em volta a ele. Né? Então no Oriente, nesse ponto, não era muito diferente. Você tem variantes, como o Paulo explicou, da matéria, são outras ideias de matéria que não as aristotélicas, não as da Grécia Clássica. Mas, quanto aos propósitos, que é o que a gente estaria discutindo nesse momento, eles não variam muito. Os propósitos são o seguinte, em épocas de guerra, em épocas de praga, em épocas de peste, você necessita de medicamentos que trabalhem pela comunidade, ou pelo menos os nobres, com a maior rapidez possível. A Márcia colocou a questão da dissolução. século 16, e XVII, um dos maiores índices de mortandade eram as chamadas pedras no organismo. Então, esse alcaeste ou esse solvente universal, que vem de Van Helmut né, que o nosso amigo Paulo aqui conhece como ninguém serviria para dissolver essas pedras as pessoas naquela época tomavam inclusive ácidos minerais quer dizer, alguns dos grandes nomes da ciência do 17 morreram devido aos remédios não à doença não é? então isso não é diferente dos relatos que a gente tem é, de épocas antigas na China, por exemplo não é? Quer dizer, eles querem a transmutação de metais em ouro ou alguma outra coisa que não o ouro. Então, dependendo do período chinês, eles vão atrás de outros tipos de minerais que não o ouro e que eram muito valorizados. Né? Quer dizer, o que eles considerassem nobre ali não necessariamente era o que o Ocidente considerou. Mas a busca por esse, essa perfeição, esse aprimoramento era enorme, porque eles acham que estão se aproximando do que seria o elemento, o espírito mais puro da matéria. Né? Isso é muito importante. A segunda coisa, aí sim concordo com os rios de dinheiro para transformar chumbo em ouro, é porque esses estados necessitavam de muito ouro em épocas de guerra ou de grandes calamidades. Então, todo o ouro prometido poderia vir... Ou na forma de cura para os súditos, ou na forma de ouro ou de algum metal, algum mineral precioso, é, que pudesse encher os cofres para tanto. Quer dizer, estou sendo bem pragmática, mas é isso aí.
0: Perfeito. Paulo, hoje em dia, e a gente vai poder falar disso, é, existe um lugar comum, estereotípico até, que opõe o alquimista ao alquímico. Né? O alquimista, muitas vezes, como, como charlatão, como... O trapaceiro, um supersticioso exótico e o cientista né, como aquela pessoa que está ali em busca da verdade com métodos, etc e tal mas, por exemplo, nós temos uma figura como Newton, né, um dos grandes o pai, talvez, da, das ciências mecânicas, da filosofia que matematiza o universo natural e que tinha um grande interesse de vida inteira, uma paixão pela alquimia. O que, que leva, por exemplo, o Newton, o que, que ele está buscando ali no, na, no mundo alquímico, nas experiências alquímicas? Qual é a pertinência dessa investigação dele? Sua
2: observação é muito importante porque ela é, mostra exatamente um, um aspecto né, da... Que o, que o historiador da ciência, na, na atualidade, é, nu, nunca pode perder de vista. Né? O Newton era um homem do tempo dele. Então, o que, o, o que ele estava fazendo, né, a, a concepção é, de mundo, do conhecimento, era a concepção do, do século XVII. Né? Então, é, na, na obra dele, você tem é, aspectos diferentes, né? que, num, num determinado momento, foram separados né? como se fossem é, coisas distintas ou opostas. Né? Isso é um olhar sobre a, a, essa produção científica, vamos dizer. Né? Então, quando você se refere ao Newton como o pai da ciência moderna ou, ou qualquer coisa assim, isso é um, um olhar retrospectivo sobre a, o trabalho dele, né? fazendo uma seleção de um certo elemento dessa, desse, desse saber bastante complexo que estava sendo é, elaborado no período. Né? O que os historiadores da ciência têm procurado fazer na atualidade é entender a obra desses pensadores do passado no contexto em que ela foi produzida. Né? Então, é, no pensamento do século XVII, um olhar sobre a matéria era inescapável que houvesse influências da alquimia. não né? se pode conceber um autor no século XVII que pensasse sobre a matéria e não se deixasse influenciar pelo pensamento alquímico. Né? E o Newton, de fato, tinha um interesse muito grande em alquimia, inclusive, é, seu aspecto mais é, conhecido, que é o da busca da pedra filosofal, né? que seria esse, esse material, essa substância capaz de transformar os os metais comuns em ouro né? e para alguns autores também seria uh, um, um remédio para todas as doenças e capaz de restaurar a, a juventude a um corpo, né, ao, ao corpo humano já envelhecido. Né? Uh, Para outros autores, não. Para outros autores, a pedra filosofal e o elixir seriam coisas diferentes. Né? Mas, enfim, então, na, na obra do, do Newton, vista no seu conjunto, na sua totalidade, você vai encontrar. Né, uh, a influência desse, desse pensamento, ao mesmo tempo que ele está é, construindo ou propondo né, uma, outra, uma, uma abordagem para a mecânica, para a mecânica terrestre, para a mecânica celeste, né, que vai levar um outro, um outro caminho para a ciência moderna.
1: É, eu, eu queria interferir um pouquinho, porque normalmente... Claro, era inescapável trabalhar com a teoria da, da matéria para alguém que estava preocupado justamente com a questão das forças materiais. Não é? É, aliás, a concepção de força moderna começa mais ou menos ali. É, mas tem mais um ponto que acho que liga muito Newton a, a, e a alquimia e que é menos conhecido, é menos divulgado, que é a ideia de éter, que ele tem essa ideia de éter vai é, penetrar, é, eu tive uma estudante que há pouco fez um trabalho sobre isso, muito interessante, penetra completamente parte do princípio do Newton, você encontra a noção de éter ali várias vezes, e a ótica, a ótica. Então, quando ele está pensando no meio material, ele está pensando no éter, e é um éter elástico, etc., e tal, que muitos não se dão conta, mas é o éter alquímico. Então, se ele não tivesse partido, isso desde a juventude dele, muitos dizem ah, ele se dedicou à alquimia quando ficou velho, quando virou o mestre do mint, da, da casa da moeda, vá de lá né, da Inglaterra. E aí é coisa de velho, estava gagá. Não, isso está presente na obra dele já desde o início, quando ele faz os primeiros rascunhos para a ótica, que aliás são anteriores até a ao princípio, né? e depois porque ele guarda materiais preciosos, que acho que a Márcia até pode falar mais, para chegar ao OCAeste. Este homem foi presenteado com matérias-primas para chegar ao OCAeste, e ele guardou. Então, amostras que nós temos hoje são dele
0: podemos falar Paulo só se você puder incluir eu sei o que você quer falar mas se você puder incluir na sua na sua explicação nessa época mais ou menos também Robert Boyle escreve um livro que é bastante importante para a nossa história aqui hoje que é The Skeptical Chemist né o químista uh, escético né como que isso afeta uh, esse, esse ambiente né?
2: científico cultural tá é, assim só um só um detalhe né eu acho que nunca é demais insistir quando a gente fala, do, o, o Newton estava tratando do éter... É, essa palavra tinha um significado diferente para ele do que tem para os químicos atuais, atuais né? porque os químicos continuam chamando desculpa. uma certa classe de substância de, de, de éteres é. né? a palavra éter teve muitos significados ao longo da história da ciência né? e enfim ou, ou, como a Ana procurou deixar claro era a ideia de uma, 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 uma substância que preenchia o espaço que constituía o espaço, alguma coisa assim né? uma Bom,
1: matéria primordial vamos uma dizer. matéria
2: primordial, né? então nada a ver com o éter dos químicos é. Atuais, né? uh, em relação ao Boyle, uh, o, o Boyle é um pouquinho anterior a, a, ao Newton, né? uh, inclusive o, quando o Boyle morreu, o Newton ficou muito preocupado com o destino que seria dado aos manuscritos Especialmente os manuscritos alquímicos do, do, do Boyle Porque ele acreditava que o Boyle estivesse próximo De, de, de produzir a pedra filosofal E ele tinha muita, muito interesse nisso né? Mas enfim, o Boyle é mais um personagem Desse longo período de, de, de transição né? da, da, da alquimia para a química moderna A que eu me referi há pouco né? A obra dele muitas vezes é, é destacada Como se ele fosse... Um, já for, fosse já um químico moderno e não, não pode ser entendido dessa maneira. Né? É um personagem de um período de transição. Né? Então, esse é um aspecto também não muito divulgado sobre o Boyle, que sim, ele tinha é, interesses é, interesse na, na alquimia, em particular na pedra filosofal, e ao mesmo tempo que ele estava desenvolvendo, desenvolveu, por exemplo, o trabalho com... Com, com o ar, né, a, a, a relação entre a, a pressão e o, e o volume, por exemplo, né, que é, o torna conhecido dos estudantes de química na, na atualidade, hum, né, é. chamada Lei de Boyle e tal. Enfim, mas ele fez muitas investigações sobre a, a matéria, sobre a, a composição da matéria, trabalho com a bomba de vácuo, né, já desenvolvendo eu acho que tem um aspecto importante no, no trabalho do Boyle, né, que é o, o desenvolvimento nesse período da, da, do, do que viria a ser a concepção moderna de experimento, né, que inclui aspectos como criar condições que não existem na natureza, quer dizer, é, não apenas observar a natureza, mas criar condições que não existem para ver como ela se comporta, né, como é o, o caso da bomba de vácuo, né, é um exemplo interessante. Né, é, mas, enfim, é, o que eu estou querendo destacar é que o conceito de experimento também precisa ser desenvolvido. Sim. Né? Sim. Não é uma coisa que a gente, ah, olhar na antiguidade, ah, eles não faziam experimento. Sim, essa concepção não existia. Né? É uma mas coisa que existe, vai ser, mas, mas vai, ser é, né? é. vai ser e construída. E além
0: do conceito de, de experimento, Márcia, justamente o conceito de matéria está sofrendo a sua, talvez, grande transmutação em toda a história da ciência. Porque a gente começou falando aqui dos quatro elementos e isso está em plena desintegração nessa época. Né? Como é que está sendo é... essa substituição? O que está que vindo de novo aí em termos de ideia da, da, sobre a matéria?
3: É, eu queria fazer uma observação volta, partindo de finais do século XVII, né? porque pela como está é, sendo discutido né? e os exemplos que foram dados, são mais da, do período, até metade do século XVII, embora Newton vai passar, viver até o parte do século 18 né? Mas a gente tem ah, essas mesmas a mesma ideia de eh, dos quatro elementos ou dos três dos três elementos enxofre, mercúrio e sal sofrendo transformações, né? eh, No trabalho, por exemplo, do de químicos germânicos como Stahl e o Becker, e são ideias que se essas ideias dos três elementos é, alquímicos ou os quatro elementos aristotélicos associados se transformam de diferentes maneiras e até praticamente a época de Lavoisier, né? Quer dizer, quando a gente tem uma definição diferente de elemento, né? Então, a partir daí, tem claro... É, é, num, numa publicação né? uma definição usada até hoje, uma definição operacional de elemento, né? mas tem todo um período bastante longo onde é, essas discussões se mantêm, inclusive questões relacionadas, como as que o Paulo mencionou, a geração dos metais né? então tem publicações de metade do século XVIII aonde eles estão discutindo se os metais são gerados no, no seio da terra a partir é, de, de uma matéria primordial ou eles foram colocados nas quantidades que existe por Deus na Terra e isso não modifica, né? Então isso é uma coisa que vai acontecendo gradativamente, né? Quando é, mencionei o está, já tem uma preocupação é, do de, de pensar, mais operacionalmente o que seriam os componentes da matéria. Né? Não na maneira como o lavazei vai colocar e outros e tal Então é uma transformação muito lenta né? E essas ideias alquímicas ainda é, é, persiste até bem adentrado o século XVIII
0: Mas da uh, Ana, para a gente contrastar aqui para o ouvinte Exatamente o que era antes e o que era depois assim Considerando que é uma transformação muito lenta mas qual é o grande, as, quais são as grandes diferenças aí? Então, acho que
1: uma das, uma das grandes diferenças é que você vai caminhando numa direção onde a ideia de princípio material né, vai desaparecendo. Ou algo mais do que um princípio material, um princípio essencial. Então, a gente sabe que a ideia de essencialidade vai se desmontar entre o 18 e o 19. Isso vai acontecer também com os princípios materiais. Né? É parte de toda uma série de conceitos que vão sendo desmontados. Então, desde Boyle até chegar em alguém como passando por Becker, é quase contemporâneo uhum. a Boyle. Ele tem umas cartas com o sobrinho ele está dizendo esse salafrário do Becker sabe formulações que não está me mandando. Quer dizer, Isso que a gente está colocando aqui é tudo baseado em documentação. Não é nada tirado da nossa imaginação, né? O Becker promete vender segredos para a coroa inglesa. O Becker vem de regiões germânicas, de regiões do que hoje é a Alemanha. Então, tem que lembrar de toda a situação de guerras, conflitos e etc. E ele está tentando vender, é, sei lá, né? As coisinhas dele lá. Eles têm encontros de alquimistas. Eles têm... É, não vou falar com claves, porque dá uma impressão muito transcendente, mas eles escrevem na carta. E naquele congresso que tivemos, não sei aonde, fulano fez o grande experimento, quase que ele chega num elixir de tal, 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 ou numa fórmula magistral, que é o que eles estão mais interessados naquele momento. Então, um dos desses elixires seria o ouro potável, por exemplo. Para chegar nesse ouro potável, que eu acho que de potável não tinha nada, você está falando de uma dissolução do ouro meio complicada, porque no século XVII se vendia essa receita é, de uma forma meio cifrada em livros que as pessoas pagavam caríssimo e depois não conseguiam fazer. Entendeu? Então, você tem, por exemplo, em algumas receitas, se você acompanhar o destino daquela receita... Entre o século XVI e o século XVIII, você tem uma história contada de como essa variação vai acontecer. Você chega no século XVIII, alguns desses princípios elementares ou princípios básicos da matéria e tal, já começam a não ser considerados. Já começa a se dizer, até chegar em Lavoisier, que a água não é um elemento, que a terra não é um elemento, não é? E daí por diante, aí eles começam a desintegrar os próprios elementos. Essa desintegração vem da desintegração da própria concepção de elemento, da concepção clássica de elemento, não da nova concepção que vai começar mais ou menos a partir de Lavoisier, mas é sobretudo no 19 hum. e com a física atômica do meio do 19 para frente, que você realmente vai criando uma noção de elemento mais semelhante à que a gente até tem. Ela varia até o começo do século XX, ela vai variar. É, mas é olhando para essas receitas, e a gente já fez muito isso, que você vê a distinção. Então, coisas em que se acreditava piamente, e alguém como Newton, e alguém como Boyle, e, sei lá, alguém como Glauber, que era considerado grande... É, químico ou alquimista do século XVII, né? um foragido da Guerra dos 30 Anos que foi para os Países Baixos e montou um laboratório imenso. Tinha gente que daria um braço a cortar para passar algumas portas desse laboratório. Eles acreditavam piamente em materiais que hoje a gente consideraria banais, como os ácidos materiais, os minerais. ácidos minerais. Por exemplo ou algumas formas é, de concreção, de sais, etc., que a gente consideraria idióticos. Na época, o pessoal era capaz de matar para conseguir esse segredo. E era um pouco, vê se você me passa essa fórmula, que eu te passo esta outra. Então, você tem correspondências e tudo, mostrando essa troca, que a partir do 18, vai se desintegrando vai criando essa noção de matéria que a Márcia colocou e tal, cada vez mais, eh, de forma mais ensejada, mais concreta, eles falam de etapas da análise química, que são etapas que dependem de algo, do que ela falou, de, de algo muito concreto, pragmático. Então, toda aquela parte do princípio material vai desaparecer. Até no século XIX, você está mais ou menos limpa dessa ideia de matéria anterior.
0: Certo. certo. Podemos fazer uma rodada final aqui falar sobre talvez o legado, o presente eventualmente até o futuro da alquimia, porque a questão é o que resta hoje, né? Ficamos só com, com uma mitologia, com uma figura da, popular do alquimista. Existe algum espaço para uma visão para visão holística da alquimia? A alquimia está totalmente morta Algo vive, algo pode renascer Não sei, eu estou jogando cartas aqui na mesa hum. Porque eu gostaria de ouvir de vocês é, O que, que se apresenta hoje Talvez para o futuro da...
2: Bom, é, sendo químico né, Tendo formação em química né, Eu posso dizer que Não existe mais lugar para Alquimia dentro da concepção é, De matéria que a gente tem Hoje em dia Considerando os os resultados que a química moderna obteve, né, aquilo que ela se propôs a fazer e o que ela conseguiu a fazer, conseguiu fazer com uma uma, uma concepção de matéria, do que que é o, uh, o que, que são as transformações, o que, que é a estrutura da matéria, tendo tido tanto sucesso, né? Como ciência da matéria, não há mais lugar para alquimia. Mas, como você disse, né, a alquimia sobrevive, digamos, no, no imaginário, na cultura popular, né? A ideia, por exemplo, de, de quatro elementos, né, que se associa com uma uma variedade de coisas, com, com ideias da, da astrologia, que você vai pensar, bom, uh, que lugar tem a astrologia na ciência moderna? Não tem, né, mas sobrevive, continua existindo como uma uma outra manifestação da cultura, né existe a interpretação da psicologia analítica para, né, para os, os processos né, chamada o processo de, de individuação de que fala o o, o Carl Jung né e que então trabalha com elementos da, da, das ideias alquímicas né mas não tem a ver com a com a concepção de matéria né com a operação sobre a matéria então é um, é, um, é um outro campo né é, onde enfim a, a ideias da alquimia encontra uma outra interpretação já num contexto completamente diferente né então,
1: eu acho como historiadora da ciência, que a alquimia, por ter sido considerada uma ciência durante tanto tempo, e ela era considerada, ela era parte parte da, das árvores de conhecimento, parte da, da antiga divisão enciclopédica dos conhecimentos e tal, como é que uma ciência dessas, da mesma forma que a astrologia ou a teurgia, etc., vão ser subsumidas nas novas árvores de conhecimento, elas desaparecem para surgirem outras, como por exemplo a mecânica que não era considerada uma ciência se torna uma ciência das mais importantes né? olhando para a alquimia, o que, que a gente vê? a gente não vê uma pré-química historicamente falando o que a gente vê é uma forma de conhecimento da matéria, de manipulação da matéria Uh, de estudos da materialidade, uh, de concepção de laboratório, de concepção de experimento, de concepção até de cosmo, muito diferente da nossa. Né? Então, historicamente, olhar para a alquimia, saber como ela era concebida, quem foi que a concebeu, como ela era trabalhada, etc., nos coloca numa posição de entender melhor o que foi a ciência antes, o que ela é agora sem um juízo de valor do que era melhor ou pior, porque pragmaticamente é o que o Paulo colocou, não há dúvida que eh, em termos pragmáticos, a ciência moderna e a química moderna nos trouxe avanços para toda a comunidade, etc e tal enormes não é? mas em termos de conhecimento em termos de eh, teoria, em termos de concepção de cosmo eu não sei o que era melhor ou se estamos melhor agora. Em termos de pensamentos profundos, sem dúvida nenhuma, alquimia não perdurou durante dois, três mil anos por acaso, não é? é ela estava pautada em numa concepção de natureza e aí voltando uhum. para que, para o que os dois colocaram já aqui, o Paulo e a Márcia, que é, é talvez mais gentil e talvez mais próxima da, daquilo que o ser humano está buscando até hoje. Talvez, até como os físicos ficam buscando a unidade das forças fortes e fracas, que a gente acaba considerando que é um ideal, que não é verdade, mas essa busca trouxe um processo de desenvolvimento para a física moderna e teórica muito grande. Então, historicamente, saber qual era o lugar da manipulação, de materiais e dos conhecimentos da matéria, nos diz muito sobre outras ideias de ciência e sobre o que a ciência é hoje. Então, nesse sentido, eu acho que a alquimia não não pode ser esquecida
3: historicamente, pelo menos falando.
0: Que tal, Márcia?
3: <risos> Difícil colocar qualquer outra coisa depois da... Do que o Paulo e a, e a Ana é, comentaram né, agora no, nesses minutos finais, mas é, gostaria de lembrar um ponto que eu acho que foi fundamental né, para a crítica muito grande à alquimia, que é a questão, só relembrar porque já foi discutido, né, a questão do experimento e a obrigatoriedade que passa né, a se exigir da reprodução. Quer dizer, é, a gente vê no século XVII, né, ainda voltando aos exemplos da Royal Society, né, uma discussão, pessoas preocupadas dizendo, eu consegui transmutar metal usando plantas. Né? É, eu fiz mil vezes, mas dessas mil vezes, só duas deram certo. Só duas vezes eu consegui. Por que será que isso aconteceu? Né? Quer dizer é uma 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 preocupação em se estabelecer pra, padrões né? para o trabalho laboratório para o material que está sendo usado de maneira que seja possível reproduzir tudo isso e essa é uma marca importante da química moderna da ciência moderna de maneira geral né pensando nas ciências naturais né e da química em particular né Quer dizer quando se fala de um trabalho alquímico né isso está relacionado com a pessoa que está realizando o trabalho alquímico principalmente não necessariamente alguma coisa que o outro vai reproduzir né? e a ciência moderna já não, não passa a não admitir isso Qual né? é a
0: subjetividade hein?
3: É a subjetividade, quer dizer, é, colocando dessa forma, né? quer dizer o experimento tem que ser alguma coisa que eu faça o outro o, 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 eu faço o outro também tem que fazer e assim por diante né? uh, e isso muda eu acho, a cara da, da, da ciência, de maneira geral, da química e da aceitação da alquimia. Né? Quer dizer, os processos com a matéria já têm que, que ser diferentes. Né? Quer dizer, o laboratório tem que ser pensado em termos de operações diferentes. Daí, acho que a importância né, da definição operacional de elemento por Lavazier porque ele tem, é, tem dúvidas com relação a vários dos materiais. Né? Por exemplo, o que ele coloca como primeiro elemento, que é o calórico. Mas ele fala o que, que é um elemento. É aquilo que obtenho no ponto final da análise. É isso. Eu vou chamar de elemento. Né? Quer dizer, não que ele está é, criando essa frase, porque aparece em outros, mas ele vai usar categoricamente, nas publicações dele. Né? E, a partir daí, o, o, os materiais com que as pessoas que trabalhavam com a matéria, com a transformação da matéria nas várias áreas, se fosse da parte dos metais ou dos medicamentos, qualquer parte, né? modifica completamente. Né? Ele uniformiza, ele define e é isso que eu tenho aqui. Não obtive, não consegui separar, não me interessa muito. Ou me interessa, não sei o que é agora, do que se trata, um dia, quem sabe, saberei. Né? Eu então, cria, que inclusive,
1: muda. a nova língua da química, isso. ele e vários outros. É. Com a nova língua, minha pátria é minha língua. É. Né? Acabou o que vinha antes. Nós sabemos que, historicamente, não acabou. É. Mas, ali, eu acho que é o, é o ponto fundamental.
0: Maravilhoso, isso vai ficar para uma próxima edição porque hoje o nosso tempo acabou foi uma aventura incrível então, espero que o ouvinte tenha gostado tanto quanto eu muito obrigado Ana Goldfarb, Márcia Ferraz Paulo Porto, obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição